0: noches. Yo soy Jessica Mejía y esta noche te invito a que te quedes escuchando Tiempo de Análisis, ya que hablaremos de la política en los bordes del liberalismo, diferencia, populismo, revolución y emancipación. La política en los bordes del neoliberalismo es una investigación desarrollada por Benjamin Arditi, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la que explora las formas de pensar y hacer política en la actualidad, ...analizando algunos fenómenos sociales como el populismo o la emancipación. Esta investigación realiza un análisis crítico de la constante confrontación... ...entre el populismo y la democracia liberal... ...a través de una serie de ensayos que exploran formas de pensar y de hacer política... ...partiendo del ideario liberal de la neutralidad del Estado, del gobierno... ...y del respeto de los actores externos hacia los asuntos internos... ...que contrastan con lo que realmente sucede es entonces que se crean puntos en que los presupuestos liberales son interrogados creando políticas híbridas y, por tanto, bordes de liberalismo. Si caer en juicios en contra o a favor del liberalismo, el objetivo de este análisis busca explicar la realidad que sucede en diferentes países, en donde la manera de entender y practicar la democracia liberal se encuentra en un proceso de reinvención y reconfiguración debido a las particularidades de cada Estado, en donde además hay una disputa por la hegemonía entre diversos actores políticos. Quédate con nosotros en tiempo de análisis y descubre al lado de nuestros invitados la política en los bordes del neoliberalismo.
1: ¿Qué? Muy buenas noches. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les saluda a Carlos Correa y estamos transmitiendo por el 860 de AM y vía Internet en www.radionam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y dudas a nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 y nuestra alada sin costo, 01800-505-2688. También nos pueden hacer llegar todas sus dudas vía Twitter en tiempoanálisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la política en los bordes del liberalismo. Y en la mesa nos acompaña Benjamín Arditi. Muy buenas noches, Benjamín.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todo el público de la Radio UNAM.
1: Bien, pues este programa estará enfocado en tu libro... Como ya lo mencioné, se, se titula La Política en los Bordes del de Liberalismo. Dos puntos, diferencia, populismo, revolución y emancipación. Eh, pues para comenzar, yo creo que sería interesante que nos mencionaras y nos explicaras por qué el título, La Política en los Bordes del Liberalismo. ¿Qué son los bordes del liberalismo? Perdón, ¿qué son los bordes? Y a partir de ahí, pues explícanos, supongo que también, si hay bordes, hay un núcleo.
2: Es, a ver, ¿cómo, cómo decirlo? Es, esta es una colección de investigaciones que se hicieron bajo el mismo criterio. Tú hablas con, con mucha gente y te dicen: nuestra política es la política liberal y cualquier otra cosa, o es autoritarismo, o es totalitarismo, o es fascismo, etcétera Y lo que me puse a pensar es: ¿por qué vemos tantas excepciones a la política liberal? Y empecemos diciendo: ¿qué es lo que se entiende por política liberal? Los liberales eh, no siempre fueron democráticos, pero cuando los liberales se democratizaron en la segunda mitad del siglo XIX, al incorporar el voto de gente que no tenía propiedades a su nombre, empezó a plantear que la política tenía que entenderse como representación. Entonces, ¿qué significa ser política como individuo? Militas en un partido, vas a votar en las elecciones. Y entre medio de las elecciones... Los partidos se encargan de representarte haciendo las leyes por ti, eh, gobernando por ti, elaborando políticas públicas por ti, etcétera. ¿Qué más dicen los liberales? Que la política representativa tiene que ser compatible con el mercado. Y no hay otra forma de imaginarnos la organización de la sociedad democrática que no fuera con el mercado. Y la última cosa que dicen es que no hay nada por encima de la ley y todos los individuos somos iguales ante la ley. Quiero empezar con un ejemplo de lo primero, que es si la política es la acción de los ciudadanos como electores. El problema con esto es que al principio los electores eran menos del 3% de la población. No incluía a las mujeres, no incluía a los trabajadores, no incluía a los extranjeros, por supuesto, con lo cual no, no podemos realmente estar hablando de una política representativa. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿qué hacían los trabajadores y las mujeres mientras no tenían derecho a participar electoralmente? Y la respuesta es que hacían mucho, hacían muchísimas cosas. Pero básicamente se movilizaban por fuera del sistema electoral. O sea, decir que el liberalismo siempre consideró que la política es igual representación territorial, electoral, etcétera Es un error de juicio porque siempre, fue con, siempre tuvo que coexistir con formas de acción colectiva que no eran parte de su diseño institucional. Las mujeres, cuando fue hace 60 años en México conquistaron el derecho al sufragio Así hace es. 61 años en 1953 si no me equivoco pero mujeres hacían políticas de mucho antes y también lo hacían los trabajadores antes de tener el derecho a voto de ahí tenemos una excepción y hay que empezar a entender por qué ocurre eso la segunda excepción es que el liberalismo siempre habló como te decía de eh, individuos que tienen que someterse a la, a la ley y, y no está mal que eso sea pero planteaba derechos iguales para individuos iguales. Pero fíjate que hay algo que nos tocó, que le tocó a mi generación, que es ver lo que se llama la cuota mínima de participación de las mujeres. ¿Y la cuota qué significa? Significa, claro, tratar de impulsar la presencia de mujeres en una esfera pública que había sido dominada por instituciones patriarcales, por el machismo y la exclusión de las mujeres del mundo público. Entonces está muy bien dar las cuotas pues si tú piensas, las cuotas, la cuota mínima de participación de mujeres es un derecho especial para un grupo especial que contradice este principio liberal de derechos iguales para individuos iguales pero nadie se arruga, nadie dice ¡uh! hay un problema, hay una crisis de liberalismo no, dice, ok, hay una excepción y vamos a agregarlo entonces cuando se empiezan a acumular estas excepciones tienes que hacer algún tipo de reflexión de cómo explicarlas y ahí es donde se me ocurrió la idea de la política en los bordes. La pregunta es ahora, ¿qué significa los bordes? Y los bordes sabemos que puede significar el límite entre un adentro y una afuera, puede significar la línea que separa, por ejemplo, a Estados Unidos de México, o podemos hablar desde el punto de vista psicológico de la personalidad borderline, que es alguien que está entre tener algún tipo de eh, patología que debe ser tratada o que a lo mejor no llega hasta el punto del tratamiento.
1: Bien, pues, este, no, no, eh, muy interesante cómo nos explicas lo que es la política al borde, que es como una excepción de la democracia, de las políticas universales, en las que el liberalismo suele, suele no, no, no suele llegar o no suele este, promover estas ideas de, bueno, la universalidad. Pero al final... no Adelante.
2: Pero la idea es justamente no verla como excepción. O sea, ¿Qué concepto tú podrías, uno puede desarrollar para evitar verla como excepción? Y ahí mmm, ensayé primero con una idea de una periferia interna uh -huh. y ubicua. Eh, funcionaba más o menos, pero luego, por puro accidente, me tocó estar le leyendo algunos de los trabajos de Freud sobre el concepto de síntoma. Y Freud en una de las... Eh, bueno, tiene un montón de, de, de comentarios sobre el concepto de síntoma, pero una de las últimas cosas que él decía es que el síntoma es el retorno a lo reprimido. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es reprimido? Y Freud dice, bueno, el ego, el inconsciente para poder defender al ego, lo que agarra hace es que experiencias particularmente traumáticas las bloquea. Y las bloquea a tal punto que hay muchas veces que el individuo no se recuerda haber hecho algo que hizo y esto funciona como un mecanismo de censura del, del inconsciente que al mismo tiempo constituye un mecanismo de defensa del ego. Si yo la he regado de una manera tan extraordinaria y puedo bloquear ese recuerdo, pues va a ser más fácil vivir conmigo mismo. Pero ¿a dónde se va una, una vivencia bloqueada? Uno podría decir, lo coloco en una caja, lo pongo en un depósito y ya me olvido de ella. Pero eso no ocurre con las memorias. Las memorias no tienen otro lugar que irse que tu inconsciente. Así es. Entonces el argumento de Freud es que aquello que fue reprimido ayuda a que el ego pueda seguir eh, existiendo sin trauma, pero en algún momento tienden a regresar por los caminos más insospechados. Y a eso lo llama el retorno de lo reprimido. El síntoma es el retorno de lo reprimido. Ahora, ¿qué es lo que hay de interesante en, en la propuesta de Freud? Que cuando trató de explicarlo a un público más amplio, usó una metáfora. Y dijo, ¿lo reprimido qué es? Es como una tierra extranjera e interior del ego. Y el, Freud mismo, el propio Freud dice, eh, les parecerá un poco extraño la expresión, tierra extranjera interior. Pero es así, porque las vivencias, las experiencias reprimidas, quedan dentro del inconsciente, y el inconsciente es tu interioridad, Gracias. pero al mismo tiempo el ego ve a estas experiencias como si fueran de otros. No es mío, no soy yo. Me pareció muy interesante esta forma de presentarlo, eh, realmente esto es lo que en retórica se llama un oxímoro, que es un término que es aparentemente contradictorio pero semánticamente tiene sentido. Eh, los vivimos todo el tiempo. El partido de gobierno en México se llama Partido de la Revolución Institucional. Eso es un oxímor, porque uno mezcla revolución e institucional. Hubo un partido en Canadá que se llamaba Progressive Conservative Party, el partido progre conservador. Y nosotros entendemos qué es lo que significan esto, pero de buenas a primeras parecen contradictorias. Y el oxímoro de Freud, de la tierra extranjera interior, me pareció muy sugerente, porque plantea una gama de fenómenos que son internos, pero una interioridad que es impropia. Me gustó esto porque establecía que las fronteras entre lo propio y lo impropio, lo interno y lo externo, no están claramente delimitadas y es una materia de polémica establecer qué es lo interno y qué es lo externo. Y me pareció haber encontrado un concepto que me ayudaba a establecer una zona gris de una cierta indecidibilidad acerca de la interioridad y exterioridad de los fenómenos. Y los ejemplos son, por ejemplo, el populismo. Eh, hay dos capítulos dedicados al populismo, y en esos capítulos lo que polemizo es con el argumento que dice que el populismo es algo que es contrario a la democracia. Y lo que propongo es que hay un populismo autoritario y clarísimamente es contrario a la democracia, por la obsesión con los líderes, por el manejo discrecional de las leyes, etc., pero eso no es todos los populismos. Y hay populismos que cuya interioridad con la democracia es claramente demostrable o por lo menos es una materia de polémica porque forma parte de este terreno gris entre el adentro y el afuera. Lo mismo se aplica a la cuota mínima de participación de las mujeres, lo mismo se aplica a las cuotas de inmigrantes eh, para el ingreso a empleo público, por ejemplo, en Estados Unidos y cosas por el estilo.
1: Muy interesante cuando, que mencionas el, el populismo, de hecho en tu capítulo 3, eh, titulado El populismo como periferia interna de la política democrática, y describes el populismo, eh, bueno intentas a rec reconstruir el populismo y mencionas que hay tres formas de populismo, eh, el populismo como representación, otro como síntoma de la política democrática, y un último como némesis de la democracia. Este... De hecho, quería irme un poquito más para atrás y mencionar que, a nuestro auditorio que tu libro lo, eh, son siete capítulos, pero lo separas en tres, en tres rubros. El, en el primero, eh, a, a abordas la identidad, la diferencia y la universalidad. Este, un poquito yéndonos en esta parte, hablas de que hay políticas universales, pero también hay políticas focalizadas, eh, ¿será correcto mencionarlos así?, o sea, las políticas que son para, los, para grupos, políticas que no son para todos, sino para, para grupos. Estas políticas, ¿en qué nos ayudan en el liberalismo? ¿Son parte del borde?
2: Son parte del borde, claro. Eh, eh, esa sección es eh, pensar algunas referencias de lo que es la identidad, tomando algunos debates de psicoanálisis y de lo que era la, el debate en torno a la posmodernidad de los años ochentas. Pero es más interesante llegar al capítulo 2 y capítulo 3, que es donde el capítulo 2 lo que trato de ver es eh, los límites de un excesivo particularismo. Y a esto me estoy refiriendo a una tendencia de lo que se llamó la política de la identidad en los años 80 y 90 que es yo hago política no como ciudadano tanto como hago política como mujer, como inmigrante, como negro, como musulmán, etcétera, que es... Ante la insensibilidad del grueso de la sociedad, ante las diferencias, eh, nos recordemos que en el caso de la diferencia de género, hay una larga historia de patriarcado que sigue con nosotros. En términos de las diferencias de opciones sexuales, hay una larga historia de homofobia con la cual tenemos que lidiar. Y lo mismo sobre el racismo y compañía. Entonces, es comprensible que la gente haya, haya dicho hay que explorar otras formas de hacer política y hagamos la política a partir de la identidad grupal. El problema nomás con esto es que el excesivo celo particularista de hacer política como gay, como mujer, como negro, como chicano, lo que llevó es a la, una creciente segmentación o fragmentación del espacio público, generando dificultades de establecer relaciones eh, transversales ...entre clase, etnia, raza, sexo y género. Entonces lo que hago en ese capítulo es discuto el excesivo particularismo... ...y cómo en la tradición liberal se trató de lidiar con esto a partir de cuotas. Sea la cuota de participación de mujeres, cuota de minorías latinas... ...para ingreso a la universidad, hasta hace muy poco... ...en las universidades del este de Estados Unidos, donde hay fuerte presencia latina había una cuota de latinos que podía ser llenada por, con gente que tuviera incluso menos calificaciones que otros que estuvieran compitiendo. Pero es una forma de ayud, ayudar a grupos subalternos a tratar de tener mayor presencia pública eh, en general. Eso es un fenómeno en los bordes. Todas las cuotas, que no es que estemos cuestionando las cuotas, pero todas las cuotas, ponen un problema conceptual para el liberalismo. Uno podría decir, al liberalismo le importa muy poco lo que son los problemas conceptuales, pero le genera una necesidad de justificar que lo que está ocurriendo, o lo que estamos llamando espacio político, público, en el presente, ya está dejando de ser estrictamente liberal y lo más probable es que nunca lo fue. Entonces tú verás que el último capítulo, quiero saltar rápidamente al último capítulo, uh -huh, claro. el último capítulo es sobre el giro a la izquierda en América Latina, y lo que planteo como conclusión es que hay una, un escenario posliberal de la política, que no significa que estamos abandonando los partidos, no significa que estamos abandonando las elecciones, sino que significa básicamente de que estas formas que el liberalismo pensó como el corazón de la política están coexistiendo, con lo que antes se veía como excepciones, pero ahora son parte de ese borde o zona gris.
1: Es como si lo, el borde tuviera una necesidad y fuera un contrapeso del, del, del núcleo en este sentido. Eh, o sea, funciona el núcleo, eh, se vuelve funcional a partir de que en sus, sus, sus errores, por decirlo de alguna manera, se van construyendo y reconstruyendo en el borde. O sea, el borde le ayuda a hacer un contrapeso y a su vez también a coexistir.
2: Podemos verlo como contrapeso o podríamos verlo como una forma de cuestionar la existencia misma de un corazón. Porque tú, mismo,
1: porque tú mismo lo mencionas al principio de tu libro, en tu introducción, no pretendes hacer una crítica al liberalismo como tal, O sea, al final crítica, el, libros que critiquen el liberalismo, pues bueno, hay, pero tú, tú pretendes más bien hacer un análisis, una reconstrucción y verlo de otra manera como, como esto mismo, como su, su núcleo, como la parte normativa, de liberalismo y los bordes como sus excepciones que la ayudan a seguir construyendo.
2: Pero no es excepciones, es. Si a lo nuevo, es vuelvo un, a
1: caer en el error del concepto.
2: Es un esfuerzo. <risa> <risa> no te preocupes, es un esfuerzo por deconstruir la tradición liberal. Eh, las mejores críticas no son las críticas que dicen a mí me gusta el blanco, a ti te gusta el negro, tú eres peor, yo soy mejor. Eso no tiene mucho sentido. Pero las críticas internas consisten en. las críticas de deconstructivas consisten en identificar los núcleos de tensión, de un pensamiento, de una tradición, de una forma de acción, etcétera. Y eso es lo que estoy haciendo ahí. Y lo que se trata de establecer es que, eh, y lo digo en la introducción, que todo sistema va a tener un borde y va a tener una idea de lo que es un centro, pero el centro nunca se constituye al margen de los bordes. Y eso desestabiliza lo que es la relación de exterioridad simple entre un centro y una periferia. Estoy, estoy planteando la coexistencia continua, la configuración del núcleo en relación con esta periferia y esta periferia como algo que no puede desembarazarse tampoco de un núcleo. Pero estoy usando la palabra núcleo de un núcleo y las palabras núcleo y periferia de una manera más o menos laxa uh -huh. que en el libro no los uso porque trato de evitar esa distinción que establece. ...como que el borde fuera simplemente... ...aquello que está alejado del centro... Ah. ...y no lo es... ...el borde está alrededor nuestro... déjame darte un ejemplo... ...cuando empezó la modernidad... ...la gente dijo, bueno... ...todas las ideas eh, convencionales, tradicionales... ...gradualmente se abandonarían... ...pero, yo te digo una cosa... ...¿quién de nosotros no lee el horóscopo? ...el horóscopo es... ...antitético... ...a la racionalidad occidental... ...segunda cosa... ...llega el día 12 de diciembre... ¿Y cuántos cientos de miles de mexicanos nos hacen su peregrinación a la, a la Basílica de Guadalupe? La religión, por definición, es una construcción premoderna porque cree que las pruebas se basan en la fe y no en la razón. Entonces, las sociedades en las cuales vivimos, cualquiera que sea, vive continuamente en una especie de cohabitación inestable, continuamente cambiante, entre las representaciones que tiene acerca de sí misma y las realidades operativas que hay en ella.
1: Sí, entonces, este, pues mencionarlo como un borde y un núcleo pues nos remite geográficamente como una célula, como si en el centro de ahí se operara todo, pero al final los bordes y los núcleos los tenemos en todos lados. O sea, no, no es que tengamos geográficamente una parte, ciencia, sino realmente es un híbrido, borde y núcleo coexistiendo en, en cada política...
2: Y en algunos casos de una manera catastrófica, como en Yach Ayotzinapa, cuando tenemos que el alcalde perredista es, eh, por lo menos según la evidencia periodística que uno ha, ha estado leyendo, uh -huh. es prácticamente un empleado del narco. Entonces acá tenemos la autoridad legítima sobre la base de la legalidad que existe en este país uh -huh. que al mismo tiempo está trabajando para los cárteles de la droga, que serían la antítesis de la legalidad ahí no podemos decir de que la autoridad pública sea el centro y el narco sea la periferia acá está muy muy lejos de ser cierto esa distinción geográfica
1: claro, ahí se encuentra muy diluido entre la fuerza estatal y, y, la, y las fuerzas de facto, prácticamente pues, se pierde ahí el borde eh, antes de pasar al corte eh, en el capítulo 3 nos hablas de la pureza de los universales la impureza. La, la impureza de los universales y la comunidad escindida. ¿Nos puedes hablar rápidamente un poquito de este capítulo?
2: Este capítulo fue una especie de, de contrapeso a la discusión sobre el excesivo particularismo. Porque si tú estás haciendo política como chicano, como negro, como mujer, etcétera, es porque crees que hay que reivindicar cosas particulares, porque sospechas de que los universales lo único que quieren hacer es homogeneizarte. Y tú te resistes a la homogeneización. Lo que hago en este capítulo es tratar de desarrollar un concepto de universal que no corresponda a la caricatura de un referente puro o absoluto. Eh, te doy un ejemplo. Eh, cuando los alumnos me preguntan qué es un referente absoluto, les digo que es el metro de todos los metros. Que es un metro que está mantenido a una temperatura cercana al cero absoluto en el Instituto Internacional de Pesas y Medidas que queda en Francia, uh -huh. Y ese metro es supuestamente el metro que se tiene que usar para medir los metros en las tiendas París, en la tienda Junco, para saber que cuando tú compras dos metros cincuenta de tela para hacer una cortina, no van a ser dos metros tres, sino que va a ser dos metros uh -huh. Ahora, esa es la caricatura que nosotros tenemos de lo que es un universal. Pero es una caricatura. Los universales siempre fueron contestados. Por ejemplo, yo te digo a ti, yo estoy a favor de la igualdad. Y tú me dices, claro, la igualdad es uno de los universales que surgen de la Revolución Francesa. Pero la pregunta que viene inmediatamente es, ¿cómo entiendes tú la igualdad y cómo la entiendo yo? Claro. Eh, si yo hablo con un liberal, ¿cómo entiende la igualdad? La igualdad del derecho a competir en el mercado. Uh -huh. Pero ¿cómo lo vería yo? La vería como una competencia que ya es sesgada. Porque el hecho de que vaya a competir la familia Escárraga, contra mí para una licitación para mí o una radio comunitaria para una licitación uh -huh. de las ondas yo te garantizo que la competencia no es igualitaria yo no tengo nosotros como radio comunitaria no tenemos los recursos para competir con las familias Cárdenas entonces mi concepto de igualdad va a ser un concepto bastante distinto claro. no es simplemente el derecho a competir en el mercado donde todos en principio somos iguales Sino que saber que al llegar al mercado Ya hay asimetrías
1: Sí, claro, todos somos iguales Pero unos somos más iguales que otros claro. Pues vamos a ir a un corte eh, Vamos a escuchar Políticas Invita Y volvemos
0: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales De nuestra facultad, facultad. Cine, seminarios Conferencias, exposiciones coloquios. Política, Política. Te invita. Muy buenas noches. Como cada semana, te saluda Jessica Mejía y esta noche la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a... El Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, un diálogo cultural permanente. En el marco del intercambio académico que la Universidad Nacional Autónoma de México ha emprendido con instituciones de educación superior de la República Popular China, se organiza el primer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, un diálogo cultural permanente, el cual tiene como propósito esencial promover los estudios humanísticos y sociales entre ambas naciones, bajo el auspicio del recientemente creado Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, SUEA, en colaboración con otras entidades de la UNAM y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, la cual hospeda al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que ha fungido como vínculo interinstitucional entre la UNAM y las universidades chinas para la organización del evento. No dejes de asistir a este coloquio que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre en la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Las mesas de análisis se desarrollarán en torno a diversas temáticas como son Lengua, Literatura, Relaciones Internacionales, Historia, Sociedad, Ciencia, Filosofía, Religión, Economía y Derecho. Para poder asistir tienes que registrarte previamente en www.suea.unam.mx Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
1: Estamos de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo sus teléfonos en cabina que son el 55 y 89 89 y nuestra nada sin costo 01 También se pueden comunicar por nosotros, con nosotros vía Twitter en arroba tiempo análisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues antes de continuar con el tema del programa, quiero hacer una pequeña mención y los quiero invitar al primer coloquio Complejidad y Cultura en las Organizaciones, este 13, 14 y 15 de octubre, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, eh, de hecho en el, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, será el 14 de octubre a las 8.45 de la mañana, con la conferencia magistral de Alfredo Díaz Mata, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, se otorgará constancia con valor curricular. El coloquio pretende abordar la investigación de la cultura en las organizaciones desde la perspectiva de la complejidad, a fin de motivar prácticas significativas que promueven el conocimiento interdisciplinario en estudiantes y profesores, no solo de la, operación, de la opción comunicación organizacional, sino también de la carrera y licenciaturas de la facultad. Bien, pues, continuamos con, con nuestro invitado, Benjamin Arditi. Eh, retomando, eh, eh, antes de, de seguir avanzando en, en los temas que abordas en tu libro, podemos regresar un poquito y nos puedes mencionar un poco sobre el, la, la vuelta al, a la excepción, o en qué, qué, qué tema, no, perdón, pues, pues más bien… Quería, quería hablar sobre. O sea, podemos retomar un poco sobre el populismo que ya nos habías mencionado un poquito. Y mencionar que, de hecho, en este capítulo 4, donde ya abordas el populismo como tal, también es la segunda parte de tu libro, como, que, como mencionaba, se divide en tres partes. Y en esta segunda parte hablas del populismo y la democracia, su relación. En este sentido, el populismo se ubica en, en la brecha entre la fe y la excepción. Y en, digo, entre la fe y el, y el escepticismo. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la fe y el escepticismo con el populismo?
2: Mira, eh, esa es una distinción que se basa originalmente en un pensador conservador británico llamado Michael Oakeshott. Él dice, la política eh, europea de los últimos cuatro o cinco siglos se ha basado en una tensión entre dos hermanos yameses. A uno lo llama la política de la fe y a la otra la política del escepticismo. Y dice, ¿qué es la política de la fe? Es una política que no cree en Dios, sino que cree en la posibilidad de una salvación en este mundo, y la asocia con todos los movimientos revolucionarios, los jacobinos, el leninismo, Fidel Castro, todos aquellos que hayan intentado querer cambiar profundamente el mundo desde la política, los llama política de la fe. Como antítesis de esto está lo que él llama la política del escepticismo, que es aquellos que creen que la política no puede lograr gran cosa excepto evitar que nos matemos los unos a los otros. Lo único que busca, lo que único que se puede lograr como máximo es lo que Oksht llama un orden mínimo, uh -huh. que significaría tratar que se respeten las leyes, que la gente llegue a horario a su trabajo y que cuando se peleen entre ellos no se agarren a balazos o a cuchillazos. Esta distinción eh, es retomada por una teórica política británica llamada Margaret Canovan para estudiar el populismo. Uh -huh. Y en vez de hablar de la fe, ella habla de la redención y del escepticismo, lo reemplaza por pragmatismo. Y dice, voy a tomar las categorías estas de Ockshot y voy a hablar que el populismo surge en el punto de encuentro entre la redención y el pragmatismo. Donde redención corresponde más o menos a lo que Oxford llamaba fe. Recordemos, es salvación en este mundo sin que la divina providencia intervenga. Que la política nos hará libres, nos mejorará, etcétera. Y el pragmatismo es básicamente que los trenes funcionen en horario, que no tengan que esperar mucho tiempo por el metrobús, que no vengan muy llenos, las cosas básicas de orden. Uh -huh. Y lo que dice ella es que el populismo se monta en la cara redentora de la política. Se monta en la cara redentora de la política cuando hay un exceso de quietismo por parte del pragmatismo. Porque una política excesivamente pragmática no es una política que pueda capturar la imaginación de la gente. El populismo, cuando ve que hay una excesiva burocracia, una excesiva tecnificación de la política, es el argumento de ella, uh -huh. encuentra un terreno fértil para montar su desafío a partir de una promesa de redención. Y la promesa de redención puede significar por ejemplo, les arreglo el problema de Chiapas en 15 minutos, que es la frase que usó el, el entonces candidato Fox a la presidencia en el año 2000. La otra eh, idea redentora es: yo les garantizo que voy a usar, no me acuerdo cuánto dijo, el 8% del presupuesto del Estado, del presupuesto general de gastos de la, de la Nación, para la educación. Bueno, ni resolvió el problema de Chiapas ni eh, nos entregó el, ese porcentaje para, el, para la educación. Ojalá lo hubiese hecho. Pero es una idea de cómo funciona la lógica populista de eh, tratar de resolver problemas complejos a través de ideas básicamente sencillas y con un lenguaje que es el lenguaje que vas a encontrar en el periódico La Crónica. Pero te garantizan, te vamos a salvar, te vamos a producir, te vamos a dar todas estas cosas, vamos a crecer al 47% anual. No es que lo haya dicho eso Fox. La forma como yo uso esto es que si el populismo funciona como una especie de corrector del exceso de quietismo, del pragmatismo, lo que podemos ver es que eso es característico de todo régimen político y no solamente de las situaciones del desafío populista. Porque lo que vemos en la Unión Europea, por ejemplo, después de que se haya creado esta burocracia transeuropea que tiene su parlamento en Estrasburgo y tiene sus distintos órganos en Bruselas, para la gente, el ciudadano común y corriente de, de Europa, no tiene la menor idea de cómo toman las decisiones. Solamente saben de que hay supuestos genios que toman las decisiones por ellos y no se sienten representados. Si tú ves, es muy rara la vez de que una población se sienta apasionada para votar por sus eurodiputados o eurodiputadas. No lo hay porque no, no entiende muy bien qué está pasando. Hay varios escritores que han, han visto el desafío populista de alguien como Jean Le Pen, este, este dirigente de la derecha francesa, en tratar de denunciar, por ejemplo, a Bruselas, a la Unión Europea, desde el punto de vista de la defensa de la nación. Y hay mucha gente que dice, sí, ¿por qué tenemos que pagar, pasar dinero a la Unión Europea? ¿Por qué no tenemos que dejar este dinero para crear trabajos acá y así por el estilo? Uh -huh. Entonces, la idea de Canovan es bastante interesante de ver que el populismo surge en la brecha que se da entre un exceso de escepticismo y la posibilidad del desafío pragmático. Pero Canovan agrega una cosa más. Lo que ella agrega es que, para plantear algo que yo también planteo, que es una relación no necesariamente de conflicto entre democracia y populismo ella dice el populismo es siga la democracia como una sombra y usa eso en el sentido de que el populismo no es algo que esté afuera de la democracia sino que es un acompañamiento a la democracia y cómo no lo va a hacer si el populismo se asocia con con eh, con la política de la fe o la política redentora bueno eh, de tanto en tanto hay la necesidad de remover sistemas anquilosados de reformarlos y ahí eh, la política redentora sí hace su agosto pero me pro...
1: no de hecho eh, en este mismo capítulo mencionas el populismo como el espectro de la democracia en ese sentido
2: lo hago porque me parece insuficiente la metáfora que usa Canovas y lo digo por lo siguiente, yo puedo decir de que el populismo es una sombra de la democracia de manera de decir que la democracia, perdón, que el populismo puede ser interno a la democracia. Pero no nos olvidemos que en toda la literatura occidental la figura de la sombra es la figura de lo ominoso. La sombra, recuerdo, no sé, sea, había un programa hace 30 años llamado llamaba sombras tenebrosas. Uno asocia la sombra con eh, lo sórdido, lo oculto, lo peligroso. Entonces... Me preocupaba la connotación que tenga esa metáfora, y pensé en usar la figura del espectro. Y la figura del espectro fue popularizada por este filósofo Jacques Derrida en un hermoso libro llamado Espectros de Marx, donde él analiza cuál es la doble figura del espectro en el Hamlet de Shakespeare. Y todos recordamos el caso de que todo ocurría en el reino de él, sino en Dinamarca, donde hay un rey que es asesinado por su hermano, para quedarse con la esposa del hermano y quedarse con el reino.
1: Uh
2: -huh. El hijo del rey, Hamlet, está consternado por la muerte de su padre, muy dolido, hasta que un día el espectro de su padre regresa. Y regresa en sus sueños y le dice, eh, la primera reacción de Hamlet es, qué maravilloso que esté mi padre. La segunda cosa es cuando se entera por qué regresó el padre. Y el padre regresa para decir que el que está casado ahora con su madre es el que lo asesinó. ¿Qué hace Derrida con eso? Establece las dos caras que tiene el espectro. El espectro como una visitación amistosa, poder volver a comunicarme con mi papá, y el espectro como aquel que te trae un mensaje que va a generar una tragedia, que es el desenlace de la, de la obra Hamlet. Entonces me interesaba hablar del espectro porque me permitía eliminar la connotación negativa que tenía la figura de la sombra, pero mantener abierta la posibilidad de que el populismo no siempre sea amistoso con la democracia. Uh -huh. Y por eso recordarás que la manera como lo movilizo esto es en tres figuras del populismo. Uno, el populismo como algo que es compatible con la democracia a nivel de funcionamiento del régimen político. Dos, el populismo como el hermano incómodo de la democracia en el sentido de que es una especie de tierra extranjera e interior y a veces puede funcionar y a veces no como interioridad
1: y sí, como retorno de lo reprimido como, como el... retorno
2: de lo reprimido uh -huh. eh, que parece el retorno de lo reprimido en el caso del populismo es el retorno de la liberación de las energías del pueblo en las calles que es algo que el liberalismo trata de controlar a través del debate parlamentario, uh -huh. pero las calles son tan propias a la democracia como a lo es el debate parlamentario y la tercera figura del populismo es el populismo como reverso de la democracia Es decir, ya no como el hermano incómodo, ya no como el compañero de ruta Sino que como la némesis de la democracia Es decir, el adversario de la democracia Que es el momento en el cual hay un líder providencial Que cree que siempre tiene la razón El hecho de abusar de la autoridad Aunque básicamente es lo que nosotros vemos en lo que está ocurriendo en Guerrero
1: Así es Todavía bajo esta misma línea de lo que hemos estado mencionando del populismo, Quiero hacerte una pregunta. ¿El populismo, tú lo percibes como un fenómeno anómalo o como una necesidad en la democracia, una necesidad inherente de la democracia?
2: Para serte honesto, no es ni una excepción ni es algo inherente. La movilización populista es una movilización que se basa en emociones, en reducción de complejidad, en el papel preponderante que tiene un líder, y en la idea de que con muy pocas ideas uno puede transformar el mundo. Algunas veces puede funcionar. Históricamente, los populismos en América Latina han sido con resultados ambiguos. Si uno piensa en el referente tradicional, que es el peronismo en Argentina,
1: uh -huh.
2: ¿cuál fue la parte positiva del peronismo? Que permitió eh, el acceso a la esfera política de las clases populares. ...que en la tradición de la república oligárquica y posteriormente en el, en el radicalismo... En ...la tradición radical es una forma liberal de política que se dio en Argentina a comienzos del siglo XX... Eh, ...la llegada de las masas a la política fue gracias a la intervención de Perón... ...pero por otro lado lo que tenemos es que eso tuvo un costo... ...y el costo fue que Perón se convierte en el árbitro indiscutible de todas las facciones dentro de su propio movimiento que Perón se convierte en alguien cercano a un dios, que su mujer Evita se convierte en el equivalente, y que la gente ve las acciones de política social emprendidas por el peronismo como un favor que se le hace a las masas agradecidas y no como un deber que tiene que tener el Estado. La parte peligrosa de esta es que eso termina vaciando la categoría de ciudadano, porque lo único que genera es masas agradecidas más que ciudadanos que creen que el Estado está haciendo lo que debería hacerse. ¿sí? Sí,
1: pues, ciudadanos conscientes de sus derechos y sus obligaciones. Correcto. Bien, pues vamos a ir a una última a un último corte. Vamos a Políticas Invita y volvemos.
0: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Muy buenas noches. Como cada semana, te saluda Jessica Mejía y esta noche la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que asistas a la conferencia sobre transparencia y reforma del Estado. En medio de la compleja y constante construcción de la democracia en México, uno de los elementos indispensables para pensar al Estado es la transparencia y la rendición de cuentas. Con las reformas constitucionales y ahora con la promulgación de las leyes secundarias que de ellas emanan, se robustece la vida institucional del Estado mexicano. Sin embargo, ni con ellas ni con las imperiosas rutas que marca la tecnología, tenemos un porvenir más claro ante los alcances de la conciencia colectiva. Ante esta situación, Otilio Flores, junto con Juan María Alponte, Martín Vera, Javier Ulises Oliva Posada, Martín Carlos Olavarrieta Maldonado, Alberto Aguilar Iñárritu y Gabriel Campuzano Paniagua realizarán una serie de reflexiones, diálogos y propuestas en torno a la transparencia y reforma del Estado. No dejes de asistir a este evento que se llevará a cabo el próximo lunes 13 de octubre a las 16 horas en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Quédate con nosotros, esto es Tiempo de Análisis.
1: Estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas al 55-36-8989 y nos alada sin costo 01800-505-2688. Y por Twitter en arroba tiempo análisis y por Facebook en facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Pues para terminar de hablar sobre los, todos, los temas y cómo, eh, todos los temas que mencionas en tu libro, la tercera parte que son los últimos dos capítulos eh, los abordas bajo la temática de eh, agitación, emancipación y revolución. ¿Cómo, ¿Cómo manejas estos tres
2: conceptos? Mire, el capítulo sobre agitación es básicamente el, la, pensar lo que es una política de emancipación. Y lo que empiezo diciendo es que hay que separar... Antiguamente los partidos de izquierda tenían, unas, tenían como una consigna que es agitación y propaganda, Agitprop, que era parte de una secretaría de organización del partido que se encargaba de hacerlo. Tomo el concepto de agitación como como una metáfora eh, perdón, la idea la tomo de una frase que usa James Bond en sus películas que es cuando le dicen ¿cómo quiere su Martini? y él dice
1: agitado no agitado, revuelto agitado no
2: revuelto entonces tomo esta idea de a ver, ¿qué podemos hacer acerca de ese agitado? ¿por qué el agitado podría servirnos para pensar la política? y me interesa como contrapunto de esta definición de la política como arte de lo posible la política como arte de lo posible significa que la única política posible es la realista. Porque el realista lo único que te plantea es hagamos cosas que se puedan hacer y no cosas que no se puedan hacer. Por ejemplo, un realista diría subamos el salario mínimo un peso treinta y no lo subamos doscientos pesos que es lo que debería subir para que alguien tuviera un salario mínimamente digno con los costos de la Ciudad de México y el país en general. ¿Qué es lo que hacen... Todos los, los eh, agitadores y gente que cree en la posibilidad de transformar radicalmente una sociedad plantean otro tipo de realismo, que es la consigna que surgió en mayo de 68 que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible. Acá todo depende de cómo entendamos la palabra imposible, porque hay dos sentidos. Un sentido de lo imposible es lo que nunca va a ocurrir. Por ejemplo, que tú me digas ahora, oye Benjamín, estoy corto de dinero, ¿me podrías pasar veintisiete mil pesos por favor? y usted voy a decir imposible, ¿cómo voy a cargar? yo no cargo veintisiete mil pesos encima pero hay un segundo sentido de lo imposible que es el sentido político y lo imposible no es lo que nunca va a suceder sino que lo imposible es que es aquello que parece ser poco factible en una coyuntura dada o en un contexto dado a pesar de aparecer como algo poco factible, impulsa a que gente actúe como si sí fuera posible. Pensemos en el, en el como sí. Si. ¿Qué ejemplos nos viene a la mente? Ahora se acaba de conmemorar un aniversario más del 2 de octubre, de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Los estudiantes que participaron ahí estaban planteando qué cosas. Democracia. Pero lo planteaban en qué contexto. En el contexto del gobierno de Díaz Ordaz que era un gobierno que no se caracterizaba necesariamente por su tolerancia con la disidencia, su apertura o su democracia. Entonces, técnicamente, los estudiantes que pedían democracia estaban pidiendo lo imposible, y ellos sabían que en el contexto eso era imposible. Pero a pesar de eso, planteaban una tarea, que era la democracia, como el objetivo principal de su movimiento. Ahora, no vino la democracia de inmediato, pero eventualmente, el régimen que se parapetó detrás de las murallas del poder tuvo que ir cediendo y se dio por la presión de gente que soñó una sociedad diferente o se volvamos a esto del realismo si para un político realista la política es el arte de lo posible para alguien que cree en la emancipación o la posibilidad de la transformación de una sociedad la política que cuenta es la política del realismo de lo imposible en plantearse metas que pueden parecer un poco delirantes dado las limitaciones de recursos o el contexto en el cual vives pero te impulsa a querer tocar el cielo con las manos no hay ninguna gran transformación que se haya hecho en la historia de la humanidad sin ese momento de querer tocar el cielo con las manos
1: pues nos quedan escasos cuatro o cinco minutos y me gustaría que nos platicaras un poco y me iré lo que mencionaste de las calles como espacio como para el quehacer político lo que sucedió hoy, o hoy, oh, bueno, para los que no están enterados, que no viven en la Ciudad de México, y para los que estaban un poquito desconectados, hoy en la Ciudad de México hubo una, una marcha del Ángel al Zócalo. Eh, porque tenemos en el contexto lo de Ayotzinapa, eh, la desaparición, de, no quiero decir muerte, pero pues, prácticamente fueron ejecutados, pero hasta ahorita son los desaparecidos de los profesores, eh, los normalistas, estudiantes normalistas de Agustinapan. Y la gente salió a las calles a, a utilizar este espacio, que es la, la, el espacio alterno para hacer política. ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que sucedió hoy?
2: Salimos a las calles por nuestros desaparecidos y por nosotros mismos. Hay una frase, hay una un especie de poema de, de Bertolt Brecht, el dramaturgo, que decía... Primero vinieron por los comunistas, pero yo no hice nada porque yo no era comunista. Después vinieron por los judíos, pero yo no hice nada porque yo no era judío. Y después vinieron por mí, pero ya no quedaba nadie para poder decir algo por mí. Lo que está diciendo con eso es que, el, el poema de Brecht, es que a menos que tú estés dispuesto a decir basta, estoy indignado, las cosas realmente no cambian en el mundo. Y lo que ha ocurrido ahora con esta desaparición de tantos normalistas y ese brutal desollamiento del muchacho, le sacaron, Dios mío, le sacaron los ojos, le sacaron la cara, ¡qué nivel de barbaridad! Y todo se hizo por parte, gran parte de esto lo hicieron policías municipales. Entonces, ante eso, lo único que queda es horrorizarse y sentir la impotencia u horrorizarse y moverse a la acción. ¿Por qué usar las calles? He dicho hace un rato que las calles son tanto son parte de la democracia tanto como lo es el debate del Congreso. Pero si estamos saliendo a las calles es para dar un mensaje a aquellos que nos gobiernan de que estamos hartos, que no nos están representando. No puede ser que la autoridad legalmente constituida haya estado detrás de estas desapariciones. Y no puede ser que el gobernador de Guerrero haya estado sordo a lo que estaba ocurriendo en uno de los municipios del estado que el gobierno. Y no puede ser que un partido que se dice ser la alternativa, como es el PRD, haya estado sordo a lo que estaba haciendo este señor alcalde, que es parte de sus cuadros irá cercano a la corriente eh, dirigente dentro del partido. Entonces, salir a las calles... Es una de las formas que le queda a la ciudadanía para expresar su descontento y decir... ...ya no aguantamos más y no estamos dispuestos a que las cosas continúen como están. Es un mensaje. Es una forma de enviar un mensaje como una huelga puede ser un mensaje... ...como una carta puede ser un mensaje, pero es votar con nuestros pies. Es salir a caminar por las calles y decir, acá estamos, tenemos miedo... ...pero no vamos a dejar que este miedo nos paralice, no nos van a ganar. Y espero que eso sea el mensaje que entienda la clase política... Y si lo puedo poner en la forma más sencilla posible, el poder puede servir para muchas cosas: el poder, la autoridad, los puestos ceremoniales, puede servir para que mi familia se enriquezca, puede servir para ayudar a mis amigos, puede servir para que mis hijos e hijas usen recursos públicos para salir de viaje por Europa, pero también debería servir, y esto tienen que recordarlo: debería servir para poner un freno a estos excesos que son absolutamente inaceptables. Nadie en su sano juicio puede aceptar que desaparezcan tantos muchachos, que los maten de la manera más canalla y que no haya gente todavía en la cárcel, que no haya gente que esté presentando su renuncia y que le dé vergüenza mostrar la cara ante la ciudadanía. Esto es inaceptable y por eso salimos a marchar.
1: Bien, pues hemos llegado al final del programa. Eh, quiero darte las gracias Benjamín Arditi por, por haber estado nuevamente con nosotros eh, creo que eh, es muy interesante leer tu libro porque nos ayuda a entender la otra forma de hacer política fuera del, del liberalismo
2: muchas gracias es siempre un placer estar acá
1: Bien, pues gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre el poder de la industria publicitaria en México. Y nos acompañará en la conducción, Napoleón Glockner. Síguenos via Twitter en @tempoanálisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción, Claudia Loredo. En la producción, en la preproducción Guillermo Pineda. Estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
2: Tiempo de análisis. Tiempo de análisis. Una coproducción de Lo radio siento, tuve que decir algo, y la coordinación de
0: extensión universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Tiempo de análisis.